0: Grüße und willkommen zur Minicut zum 22. Sonntag im Jahreskreis. Wie ihr seht, ich bin wieder in meinem Büro in Menlo Park. Der Sommer ist vorbei. Hier in Amerika beginnt der Sommer oder die Sommerferien an der Uni viel früher, nämlich schon Mitte Mai und endet dementsprechend auch leider sehr viel früher, nämlich Ende August. Kurze Zusammenfassung, im Mai war ich hier, habe einen Artikel geschrieben. Dann auch noch im Juni, Ende Juni, wie ihr wisst, die, die es gesehen haben, war ich in Medjugoy, um die 40 Jahre Medjugoy zu feiern, was ein riesiger Segen war. Bin von dort nach Hause geflogen, habe meine Eltern gesehen, meinen Bruder, den Legionär im Süden, besucht und habe dann eine schöne Tour durch den Osten gemacht. Und ihr habt gesehen, äh, wenn ihr die zwei Videos gesehen habt, dass ich in Heindorf war und in Marienthal. Und dann bin ich wieder mit einem Schlenker über meine Eltern schließlich zurück nach Amerika geflogen, nach Stummwil wo eine Konferenz stattgefunden hat mit dem Titel Applied Biblical Studies. Das organisiert der Scott Hahn jeden Sommer und ist eine ganz tolle Sache, denn da kommen um die 500, normalerweise jetzt waren es wegen Covid nur 400 Erwachsene im Sommer zusammen und bilden sich fort in der Heiligen Schrift und verschiedene Leute, so wie ich, kommen und geben ihren Senf dazu. Ähm, mein Thema war das Leben des Mose, bevor seine Sendung begann, also die ersten 80 Jahre im Leben des Mose und so Gott will, wird man das Mitte September ungefähr online sich anschauen können. Ich schicke euch dann vielleicht den Link. Und dann bin ich zurück hierher, habe meine Vorlesung ein bisschen vorbereitet und dann wieder nach New Mexico zu den Mutter-Teresa-Schwestern nach Gallup. Und Gallup ist die Hauptstadt der äh, indianer Und da haben die Mutter-Theresa-Schwestern wie immer in einem sehr, sehr armen Gebiet eine Mission. Und das war toll, weil ich da mit 15 äh, Senior Sisters, also Frauen, die alle schon seit 30, 40 Jahren Ordensleute sind, das Buch der Offenbarung betrachtet habe, das ja ganz offensichtlich nicht einer gewissen Aktualität ermangelt. Das war sehr, sehr schön. Und jetzt bin ich wieder hier, das Semester geht los. Und ich muss gleich zu Beginn des Semesters sagen, ich weiß nicht, wie treu ich Minikat Minikat sein kann, da ich in diesem Semester hier und auch in Berkeley bei den Dominikanern unterrichten werde. Nur ausnahmsweise, um einem Freund zu helfen, der ein Semester frei braucht und einen Ersatz gesucht hat. Und deswegen habe ich mehr zu tun als eh schon normalerweise, aber ich werde versuchen trotzdem möglichst treu dem Minikat zu bleiben. So, aber jetzt endlich zum Sonntag. 22. Sonntag, wir hören die erste Lesung aus Deuteronomium Kapitel 4, Verse 1 bis 7, Ausschnitte und ebenfalls Ausschnitte aus Markus Kapitel 7, Verse 1 bis 23. Wie immer passen erste Lesung und Markus Evangelium zusammen. Im Deuteronomium hören wir, wie Gott durch den Mund des Mose noch einmal, bevor sie in das gelobte Land einziehen, das ganze Gesetz, wiederholt und auslegt, wie sie es auf dem Berg Sinai empfangen hatte. Und da heißt es unter anderem, ihr sollt dem Wortlaut, dessen, worauf ich euch verpflichte, nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Ihr sollt die Gebote des Herrn, eures Gottes bewahren, auf die ich euch verpflichte. Dieses Wort ist zentral in der Heiligen Schrift und steht nicht nur im Alten Testament. Jesus selbst sagt im Matthäus-Evangelium, dass kein Jota des Gesetzes aufgehoben wird und dass derjenige, der auch nur ein Gebot wegnimmt äh, im Himmel, der geringste sein wird. Und wie ich schon mal gesagt habe, derjenige kann froh sein, dass er überhaupt in den Himmel kommt. Das ist Gott sehr, sehr ernst, dass wir keines, der von ihm Offenbarten Gebote wegnehmen und das gilt besonders für uns Deutsche und die Diskussion um den synodalen Weg in erschreckend aktueller Weise. Wisst ihr, was das der vorletzte oder vorvorletzte Satz der ganzen Heiligen Schrift ist? Ähm, da heißt es im Buch der Offenbarung. Natürlich auf die Offenbarung bezogen, aber weil die Offenbarung das besucht, das letzte Buch in der ganzen Heiligen Schrift ist, kann man es als Bookend also als Rahmen um die ganze Schrift sehen, wo es heißt, und wer etwas wegnimmt von den prophetischen Worten dieses Buches, der Heiligen Schrift, dem wird Gott seinen Anteil am Baum des Lebens und an der Heiligen Stadt wegnehmen, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Also, dass wir die Gebote Gottes rein bewahren und treu weitergeben von Generation zu Generation, daran hängt unsere Teilnahme am himmlischen Hochzeitsmahl. Und nicht nur das, auch unser Glück auf Erden und die ganze Evangelisation. Denn, dann heißt es weiter, ihr sollt sie innerhalb des Landes halten, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen. Auf ähm, neutestamentlich übersetzt, ihr sollt sie in der Kirche halten. Ihr sollt sie bewahren und sollt sie halten, denn darin besteht eure Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker. Ja? Wie hat die frühe Kirche missioniert? Nicht so sehr durch Predigt, sondern das, was die Menschen an die Kirche angezogen hat, war die Tatsache, dass jeder einzelne Getaufte dem Ruf zur Heiligkeit gefolgt ist und das moralische Leben dieser frühen Christen so sichtbar über dem Durchschnitt war, dass die Menschen sich angezogen gefühlt haben von dem ethischen Vorbild der Christen. Das heißt, wenn die Heiden sehen, wie die Christen leben werden sie staunen über die Weisheit dieser Völker, nämlich des Gesetzeswerkes. Und sie werden sagen, in der Tat, diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk. Nicht aus sich selbst, sondern durch die Gebote Gottes, die er uns offenbart hat. Denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, wie der Herr, unser Gott uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen. Da, wo wir den Geboten Gottes folgen, ist er unter uns präsent. So, und um dieses Aufheben von Geboten geht es dann eben auch bei Markus im siebten Kapitel. Allerdings ein bisschen anders als wir es heute. Jesus befindet sich in einem Streitgespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrte empören sich darüber, dass Jesu Jünger sich vor dem Essen nicht die Hände waschen. Im Alten Testament war es so, dass die Priester sich vor dem priesterlichen Dienst im Tempel vor dem Darbringen der Opfer die Hände waschen mussten, nicht aber die Laien. Und über die Jahrhunderte hatten die Pharisäer sozusagen einen Zaun um die Torah gemacht, das heißt sie haben besonders strenge Vorschriften erlassen, damit man bloß kein Gebot übertritt und haben aber den Menschen unnötige Bürden aufgelegt und man sollte sich also jeder auf der Laie vor dem Essen die Hände waschen. Und an dieser Kleinigkeit halten sie jetzt Jesus fest, obwohl das, wie gesagt, im Gottesgebot nicht vorgeschrieben worden war. Und dann bleibt, wird äh, am Sonntag eine kleine Passage ausgelassen, in der Jesus erklärt, wie die Pharisäer ähm, neue Gesetze erlassen, durch die mehr Geld in den Tempel kommt, aber dafür müssen dann die Sagen die Pharisäer den Leuten, sie müssten Vater und Mutter kein Geld mehr geben, was natürlich ein direkter Verstoß gegen das vierte Gebot ist, dass man nämlich die Eltern ehren soll und sich demnach auch im Alter um die Eltern kümmern. Okay, Also Jesus streitet mit den Pharisäern und sagt ihnen, ihr habt das Gebot Gottes aufgehoben und menschliche Traditionen an die Stelle gesetzt. Das Erschreckende ist, dass wir in der heutigen Zeit genau das Gleiche erleben, nur auf andere Weise, Jetzt interpretieren wir die zehn Gebote um, ganz konkret. Wir heben das Scheidungsverbot auf, indem wir behaupten, man dürfte wieder heiraten. Wir heben das sechste Gebot auf, indem wir versuchen, eine neue Sexualmoral zu erziehen und zum Erschrecken äh, aller Menschen, die noch glauben, sogar in der Kirche Beziehungen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern segnen, von denen die Heilige Schrift eindeutig sagt, dass Gott das ein Greuel ist. Und das steht nicht nur im Alten Testament, sondern auch bei Paulus. Er lest mal Römer 1, 19 fortfolgende. Da ist unmissverständlich klar, was Gott davon hält. Und jetzt gehen wir sogar so weit, dass wir Kinder in der Schule verunsichern, ob sie männlich oder weiblich sind, während die Heilige Schrift eindeutig sagt, Gott hat den Menschen männlich und weiblich geschaffen und nicht als erstes, zweites, drittes oder 32. Geschlecht. Der Mensch sucht sich seine Geschlechteridentität nicht aus, sondern Gott hat sie in die Schöpfung in uns hineingelegt und es ist etwas sehr Gutes, männlich oder weiblich zu sein. Und nur wenn ich mein eigenes Geschlecht umarme, werde ich meine Erfüllung finden. Und deswegen ist es ein solches Verbrechen an den Kindern, wenn wir sie in ihrer sexuellen Identität verunsichern. Damit rede ich natürlich nicht über die 0, so und so viel Prozent, die mit einem Geburtsfehler auf die Welt kommen. Das ist ein ganz anderer Fall. Aber wo das nicht der Fall ist, müssen wir den Jugendlichen helfen, ihre Identität zu umarmen. Okay, was sagt jetzt Jesus den äh, Jüngern? Und das ist auch wahnsinnig wichtig für uns und aktuell. Er sagt nämlich... Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Die Leute verstehen nicht, was er meint. Er kommt mit den Jüngern nach Hause und jetzt erklärt er ihnen, wie wir das schon öfter gesehen haben, Jesus redet oft außerhalb in Parabeln zu Hause, Bild für die Kirche, erklärt er ihnen, was er gemeint hat und er sagt, Ihr, meine Jünger, begreift auch ihr nicht, versteht ihr nicht, dass das, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Denn es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Weiter sagte er, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken. Ich komme gleich zu der Stelle zurück. Im Buch der Sprüche, Kapitel 4, Vers 23, heißt es, mehr als alles hüte dein Herz. Und das ist das, was Jesus uns an diesem Sonntag als Hausaufgabe gibt. Wir sollen an unseren Herzen arbeiten, denn das ist das Einzige, was entscheidend ist. Aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Wenn es euch in diesen Tagen so ergeht wie mir, man schaut in den Fernseher und man erstarrt vor, fast wie die Maus vor der Schlange, weil so viel Unheil in dieser Welt geschieht. Wir haben alle unsere Augen auf Afghanistan gerichtet und das Grauenhafte, was dort geschieht. Wir sehen, was gerade in Haiti geschehen ist. Wir haben im Sommer selber eine Flutkatastrophe erlebt. Wir sehen auf der ganzen Erde schreckliche Waldbrände, also von Erdbeben über Waldbrände, über Flutkatastrophen. Wir haben alles, wovon die Heilige Schrift redet. Was sagt die Heilige Schrift? Gott spricht zu uns durch diese Katastrophen, denn da, wo der Mensch sich von Gott entfernt, dort erhebt sich die Natur gegen den Menschen. Und wenn du dich fragst, so wie ich, was kann ich tun? Ich kann nicht nach Afghanistan gehen und Menschen retten. Ich kann nicht nach Russland fliegen oder nach Kalifornien und Feuerbrände löschen. Das Entscheidende, was wir tun können, und das ist noch wichtiger als jeder Klimaschutz, ist, dass wir in unserem Herzen aufräumen. Das ist das Privileg des Christen, dass wir die Weisung Gottes kennen und dass wir wissen dürfen, dass wenn wir mit der Gnade Gottes unsere Herzen in Ordnung bringen, dass dann wieder die Gnade Gottes, das Licht Gottes, die heilende Kraft Gottes in die Schöpfung kommen kann. Ja, es gibt, Gott ist unser Heiland und Gott will die Schöpfung heilen, aber er sagt uns genau, wie das funktioniert. Es geht durch das Herz des Menschen. Das Herz des Menschen muss in Einklang mit seinem Schöpfer sein. Und wenn es das ist, dann verwandelt sich die ganze Schöpfung wieder in ein Paradies. Und deswegen ist das Allergrößte, was wir tun können, zum Schutz der Schöpfung. Ja? Natürlich ist es gut, wenn wir mit Elektroautos fahren und alles tun, was in unserer Macht steht, äußerlich, um den Klimawandel abzuhalten. Aber noch viel, viel wichtiger ist, dass wir hier dringend aufräumen. Und nicht nach außen gucken und andere Leute anklagen. Schauen wir also, was Jesus uns sagt. Seine Lehre ist, räume in deinem Herzen auf. Und da müssen wir ehrlich sein, wir finden alles, was hier aufgelistet wird, in unseren eigenen Herzen wieder. Denn was sagt der Herr? Aus innen, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Und im Griechischen ist dann wahrscheinlich ein Doppelpunkt. Mit den Gedanken im Herzen geht es los, nicht mit den Taten. Schon in Gedanken, sagt Jesus Daraus wächst das Böse, kommt Unzucht. Was ist Unzucht? Jesus sagt es uns hier ganz deutlich. Unzucht im Kontext von Jesu Zeit, 1. Jahrhundert, bezeichnete jede sexuelle Handlung, die außerhalb der Ehe und außerhalb der Beziehung von einem Mann und einer Frau stattfand, die sich einander für ein Leben geschenkt hatten. Diebstahl. Wie leicht heutzutage ist man verführt, einen Diebstahl zum Beispiel mit äh, elektronischem Eigentum zu begehen. Oder Mord. Jetzt werdet ihr mir sagen, ich habe noch niemanden umgebracht. Vorsicht! Im ersten Johannesbrief heißt es, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Bin ich mit allen Menschen im Frieden? Wenn nicht, dann wohnt da ein Mörder in mir. Ehebruch. Habgier. Paulus sagt, die Habgier ist ein Götzendienst. Beobachte ich in meinem Herzen, Habgier, dass ich Dinge haben will, die ich nicht brauche und absoluter Überfluss sind. Bosheit. Hinterlist. Wie oft neige ich dazu zu manipulieren. Ausschweifungen. Wer die Wahrheit manipuliert, neigt im Anschluss zu Ausschweifungen. Das bedeutet Ausschweifungen in Essen, in Trinken, in Sexualität, in allem, was absolute Übertreibung ist. Neid. Kennt jeder von uns. Lästerung wie rede ich über andere Menschen hinter ihrem Rücken, Hochmut und das führt zu Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Hören wir auf den Herrn, es ja? ist wirklich ein Anruf des Herrn an uns, er vertraut auf uns und zwar jeden Einzelnen, jeden den er gerufen hat, für den hat er nur einen einzigen Job in seinem Herzen aufzuräumen. So. Jetzt geht es euch wahrscheinlich genauso wie mir. Ihr entdeckt die ganze Liste in eurem Herzen und alleine bin ich natürlich machtlos dagegen. Aber ich bin nicht alleine. Seit der Taufe wohnt Jesus in meinem Herzen und er will dieses Herz in einen Tempel verwandeln. Er ist der Gärtner, der das Unkraut rausrupft. Wie macht er das? Durch Gebet, durch die Beichte und durch das Lesen des Wortes Gottes. Und Übung mit Jesus zusammen, ja? dass wenn ich böse Gedanken in meinem Herzen entdecke, ich sie Jesus übergebe und sage, Herr, ich will das nicht, ich widersage diesen Gedanken, zeig du mir die Wurzel, wo das herkommt. Denn oft, zum Beispiel Gedanken wie Neid, sind einfach nur aus einer kindlichen Verletzung, aus der man heraus das Gefühl hat, man kommt zu kurz. Und dann entdecken, was muss ich an, das sind ja jetzt alles Laster, die hier aufgezählt sind. ja. Welche sind die Tugenden, die dem Laster widersprechen, die ich üben muss. Und so gehe ich mit Jesus durch mein Leben und räume mit ihm mein Herz auf und darf nie verzweifeln. Denn wir haben die Beichte, wir haben das persönliche Gebet, in dem wir Jesus um Verzerrung bitten dürfen und wir haben die unglaubliche Kraft der Eucharistie, in der er immer wieder neu in unser Herz kommt und uns neue Kraft schenkt, gegen diese, all diese bösen Gedanken zu kämpfen." Umso mehr wir dagegen kämpfen, umso reiner wird unser Herz. Und was sagt Jesus? Selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und umso reiner das Herz, umso mehr Freude auch in unserem Herzen. Und umso mehr wird durch uns, jeden von uns, Friede, Freude und Liebe in diese Welt hinein strömen. Und dazu segne uns der Allmächtige Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bis zum nächsten Mal.